0: ДЕСЯТЬ МИНУТ С Достоевским. Они съездили и прожили в Петербурге почти весь зимний сезон. Все, однако, к великому посту лопнуло. Оскорбленная Варвара Петровна бросилась было всецело в новые идеи и открыла у себя вечера. Она позвала литераторов, и к ней их тотчас же привели во множестве. Потом уже приходили и сами без приглашения. Никогда еще она не видывала таких литераторов. Они были тщеславны до невозможности, но совершенно открыто, как бы тем исполняя обязанности. Иные, хотя и далеко не все, являлись даже пьяные, но как бы сознавая в этом особенную, вчера только открытую красоту. Довольно трудно было узнать, что именно они написали, но тут были критики, романисты, драматурги, сатирики, обличители. Явились и два-три прежние литературные знаменитости, с которыми Варвара Петровна давно уже поддерживала самые изящные отношения. Но, к удивлению ее, эти действительные, уже несомненные знаменитости были тише воды и ниже травы, а иные из них просто льнули ко всему этому новому сброду и позорно у него заискивали. Сначала Степану Трофимовичу повезло, за него ухватились и стали его выставлять на публичных литературных собраниях, Его заставили подписаться под двумя или тремя коллективными протестами, против чего он и сам не знал. Он подписался. Варвару Петровну тоже заставили подписаться, и та подписалась. Впрочем, большинство этих новых людей хоть и посещали Варвару Петровну, но считали себя почему-то обязанными смотреть на нее с презрением и с нескрываемой насмешкой. Она, конечно, понимала, что ей нельзя водиться с этими людьми, но все-таки принимала их с жадностью и, главное, все чего-то ждала. Говорили об уничтожении цензуры и буквы «ЕР», о заменении русских букв латинскими, о вчерашней ссылке такого-то, о полезности раздробления России по народностям с вольную федеративную связью, об уничтожении армии и флота, о восстановлении Польши под Днепр, об уничтожении наследства, семейства, детей и священников, о правах женщин и прочее, и прочее. Ясно было, что в этом сброде новых людей много мошенников, но несомненно было, что много и честных, весьма даже привлекательных лиц, несмотря на некоторые все-таки удивительные оттенки. Честные были гораздо непонятнее бесчестных и грубых, но неизвестно было, кто у кого в руках». Когда Варвара Петровна объявила свою мысль об издании журнала, то к ней хлынуло еще больше народу, но тотчас же посыпались в глаза обвинения, что она капиталистка и эксплуатирует труд. Бесцеремонность обвинений равнялась только их неожиданности. Престарелый генерал Иван Иванович Дроздов, прежний друг и сослуживец спокойного генерала Ставрогина, заспорил на одном из вечеров Варвары Петровны с одним знаменитым юношей. Тот ему первым словом, Вы, стал быть, генерал, если так говорите. То есть в том смысле, что уж хуже генерала он и брани не мог найти. Иван Иванович спылил чрезвычайно. Да, сударь, я генерал и генерал-лейтенант, и служил государю моему, а ты, сударь, мальчишка и безбожник. Произошел скандал непозволительный. На другой день случай был облечен в печати, и начала собираться коллективная подписка против безобразного поступка Варвары Петровны, не захотевшей тотчас прогнать генерала. В иллюстрированном журнале явилась карикатура, в которой язвительно скопировали Варвару Петровну, генерала и Степана Трофимовича на одной картинке в виде трех ретроградных друзей. К картинке приложены были и стихи, написанные народным поэтом, единственно для этого случая. Года через три, как известно, заговорили о национальности, и зародилось общественное мнение. Степан Трофимович очень смеялся. «Друзья мои, — учила нас. Наша национальность, если и в самом деле зародилась, как они там теперь уверяют в газетах, то сидит еще в школе, в немецкой какой-нибудь Петершуле, и твердит свой вечный немецкий урок, а немец-учитель ставит ее на колени, когда понадобится». За учителя немца хвалю, но вероятнее всего, что ничего не случилось, и ничего такого не зародилось, а идет все, как прежде шло, то есть под покровительством Божиим. По-моему, и довольно бы для России, для нашей Святой Руси. Национальность, если хотите, никогда и не являлась у нас иначе, как в виде клубной барской затеи. И, наконец, все от праздности». У нас все от праздности, и доброе, и хорошее. Все от нашей барской, милой, образованной, прихотливой праздности. И что они там развозились теперь с каким-то зародившимся у нас общественным мнением? Неужели не понимают, что для приобретения мнения первее всего надобен труд, собственная практика? Будем трудиться, будем и свое мнение иметь». А так как мы никогда не будем трудиться, то и мнение иметь за нас будут те, кто вместо нас до сих пор работал, то есть все та же Европа, все те же немцы, двухсотлетние учителя наши. К тому же Россия есть слишком великое недоразумение, чтобы нам одним его разрешить, без немцев и без труда. Вот уже двадцать лет, как я бью в набат и зову к труду, я отдал жизнь на этот призыв, и безумец веровал. Теперь уже не верую, но звоню и буду звонить до конца, до могилы, пока не зазвонят к моей панихиде. Увы, мы только поддакивали, мы аплодировали учителю нашему. А что, господа, не раздается ли и теперь такого же милого, умного, либерального, старого русского вздора? В Бога учитель наш веровал». «Не понимаю, почему меня все здесь выставляют безбожником», — говаривал он иногда. «Я в Бога верую, но надо различать. Я верую, как в существо, себя лишь во мне осознающее. Не могу же я веровать, как моя Анастасия, служанка, или как какой-нибудь барин, верующий на всякий случай. Что же касается христианства, то при всем моем искреннем к нему уважении я не христианин. Я скорее древний язычник» как великий Гёте или как древний грек. И одно уже то, что христианство не поняло женщину, что так великолепно развела Жорж Зант в одном из своих гениальных романов. Насчет же поклонений, постов и всего прочего, то не понимаю, кому какое до меня дело. В 47-м году Белинский, будучи за границей, послал Гоголю известное свое письмо и в нем горячо укорял того, что тот верует в какого-то бога. Так как я все-таки с сущностью дела согласен, то скажу и укажу, вот были люди. Сумели же они любить свой народ, сумели же пострадать за него, сумели же пожертвовать для него всем, и сумели же в то же время не сходиться с ним, не потворствовать ему в известных понятиях. Не мог же в самом деле Белинский искать спасение в постном масле или в редьке с горохом. Но тут вступался Шатов. «Никогда эти ваши люди не любили народа, не страдали за него и ничем для него не пожертвовали, как бы не воображали это сами себе в утеху!» Угрюмо проворчал он, потупившись и нетерпеливо повернувшись на стуле. «Это они-то не любили народа?» — залопил Степан Трофимович. «О, как они любили Россию!» «Ни России, ни народа!» — завопил Ишатов, сверкая глазами. «Нельзя любить то, чего не знаешь. Они ничего в русском народе не смыслили. Все они, и вы вместе с ними, просмотрели русский народ сквозь пальцы». А Белинский особенно. Уж из того самого письма его к Гоголю это видно. Белинский точь-в-точь, точь, как Крылова любопытный, не приметил слона в кунсткамере, а все внимание свое устремил на французских социальных букашек. А ведь он еще, пожалуй, всех вас умнее был. Вы мало того, что просмотрели народ, вы с омерзительным презрением к нему относились. Уже по одному тому, что под народом вы воображали себе один только французский народ, и стыдились, что русский народ не таков. А у кого нет народа, у того нет и Бога. Все те, которые перестают понимать свой народ и теряют с ним свои связи, по мере того теряют и веру отеческую, становятся или атеистами, или равнодушными».  — Вот почему и вы все, или гнусные атеисты, или равнодушная развратная дрянь, и вы тоже, Степан Трофимович, я вас нисколько не исключаю. Обыкновенно проговорив подобный монолог, а с ним это часто случалось, Шатов схватывал свой картуз и бросался к дверям в полной уверенности, что он совершенно и навеки порвал свои дружеские отношения к Степану Трофимовичу. Но тот всегда успевал остановить его вовремя.  — — А не помириться ли нам, Шатов, после всех этих милых словечек? — говаривал он, благодушно протягивая ему, скресил руку. Неуклюжий, но стыдливый Шатов нежности не любил. Снаружи человек был грубый, но про себя кажется деликатнейший. Проворчав что-нибудь под нос на призывные слова Степана Трофимовича и потоптавшись, как медведь на месте, он вдруг неожиданно ухмылялся, откладывал свой картуз и садился на прежний стул, упорно смотря в землю. Разумеется, приносилось вино, и Степан Трофимович провозглашал какой-нибудь подходящий тост, например, хоть в память которого-нибудь из прошедших деятелей. Десять минут с Достоевским. Роман «Бесы». 1872 год. Читал Чеслав Саманович.